0: Bem-vindos a todos! Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar de segurança da informação. Neste programa, eu explico alguns pontos da segurança da informação para você. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado na área de cibersegurança e eu ensino profissionais de tecnologia a protegerem empresas e pessoas dos ataques dos hackers. Então, neste episódio, hoje eu vou falar sobre os HATs o que, que significa essa sigla, por que, que ela é tão importante para nós entendermos esse ataque e como se proteger dele. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui o meu perfil, para não perder nenhum dos conteúdos novos que eu publico toda semana. Então, não se esquece, ativa aí o sininho para você receber essas notificações e também, se você quiser compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, vai nos ajudar a crescer aqui a nossa audiência e ensinar mais e mais pessoas sobre segurança da informação. Bom, o que que é o termo HAT? HAT em inglês é Remote Access Trojans. Trojan, vamos lembrar então dos malwares que nós temos, os vírus, os Worms e outras qualidades, nós temos os Trojans. Trojan normalmente é um programa que ele é um programa parecido com um programa real, mas que ele traz algum, algum problema ali dentro, alguma vulnerabilidade, algum é, sistema para que o atacante possa acessar aquela máquina depois. Então o Trojan ele vem de cavalo de Troia. Trojan, Troia. Né? Né? Se você lembrar a história, o cavalo de Troia ele foi um presente. Né? E dentro desse presente, o cavalo né, de madeira... Estavam os soldados. Quando anoiteceu lá, é, os soldados saíram de dentro do cavalo e renderam todo mundo né, que estava no castelo, que era altamente protegido. Então a gente fazendo essa mesma analogia na nossa empresa, a nossa empresa ela está protegida. Ela é o castelo, certo? Mas o malware que tem esse Trojan, ele se disfarça de um programa normal, por exemplo, um... Antigamente a gente usava muito programas para gravar CD-ROM e esses programas, eh, os programas que eram gratuitos, eles traziam estes Trojans dentro dele. E aí o antivírus às vezes não era capaz de detectar e eliminar esse Trojan antes dele ser eh, expandido dentro da, do seu computador e começar a tomar os seus arquivos. Hoje em dia, como que esses Trojans, eles chegam dentro da empresa? Através de programas que os próprios funcionários trazem. E eu já fiz um episódio aqui falando sobre isso, chama Shadow IT, ou IT das sombras, ou tecnologia da informação das sombras. É quando um funcionário, ele não sabe do risco que corre, ele traz um programa da casa dele, um programa que algum amigo fez, ou alguma coisa assim, e coloca isso dentro de um computador da empresa. Então, ali pode ter um Trojan. Todo software externo é um Trojan? Não. O Trojan é aquele que tem um problema ali dentro que vai permitir abrir um backdoor para que o atacante de fora ele possa mandar comandos para dentro dessa máquina. Então, o Remote Access Trojan, o RAT, ele é exatamente isso. Quando o Trojan já saiu do programa inicial, já se instalou como um outro executável dentro do Windows ou um outro binário dentro do Linux. E esse software... Ah, mas a minha empresa não permite conexão de fora. Olha qual que é a sagacidade do atacante. Esse software que está dentro da empresa, ele faz uma chamada para fora em HTTP, ou seja, uma chamada web, que normalmente nas empresas não é monitorada, não é filtrada. Então ele sai para a internet numa porta 80 uma chamada de browser normal, e ele vai até um endereço específico e pergunta tem algum comando para mim? e a resposta desse, desse site, que obviamente é o site do atacante a resposta desse site às vezes é um comando olha, executa esse comando aqui e me dá o resultado o que, que ele vai fazer? ele vai executar o comando, vai pegar o retorno desse comando e vai mandar de volta para fora como se fosse uma chamada então, quando você olha o monitoramento, você olha a rede, se você deixasse o rat isolado numa máquina, que é assim que a gente faz a análise, né? A gente isola o HAT numa máquina virtual ou numa máquina real e tudo que é a comunicação daquela máquina para a internet a gente monitora, a gente inspeciona, né? Usando o Wireshark, por exemplo. E aí você vê que aquela, aquele bináriozinho está fazendo chamada porta 80, é como se fosse uma pessoa acessando a internet. Você não vai, às vezes, na sua empresa, o volume de pessoas acessando a internet é tão grande que você não vai fechar todas as portas. E aí que está o nosso erro. A gente tem que monitorar a saída de internet também. Né? Para evitar, por exemplo, como esse RAT faz. Então é esse o esquema. O programinha chama para a internet, numa porta 80, um site. E nesse site tem... Uma resposta padrão que ele entende, uma API, por exemplo, que ele entende. Ok, então é, bateu nesse site aqui, você pediu isso, é, executa o comando, depois você faz uma segunda chamada para outro endereço, uma outra URL, me dando a resposta. Que comando que ele manda ali? Primeira coisa que ele vai mandar são comandos para identificar em que sistema operacional aquele hatch está instalado. Então se aquele HAT está instalado num Mac, num Windows, num Linux o atacante ele precisa saber disso. Então, as primeiras coisas que ele vai perguntar é em que sistema operacional você está? Ele vai mandar um comandinho. Se esse comando retornou erro, por exemplo, ele mandou o name A. Se esse comando está no Windows, vai dar erro. Então, ele vê, opa, ah, então não é o Windows. Para saber a versão do Windows, eu vou ter que mandar um comando winver. Então, ele chama lá. Ó, próximo comando você vai rodar, winver. Aí ele roda e resposta ó, você está no Windows versão 11, certo? Então ele recebe essa resposta, ele opa, ok, o meu HAT, ele está dentro de uma máquina Windows. Aí ele já pega toda uma lista de comandos de PowerShell, de CMD, de vários comandos para Windows, já sabendo que ele está no Windows, para saber, por exemplo, qual é o IP que ele está, se ele está dentro de uma rede ou ele está fora, né, se ele está numa VPN, por exemplo. Então o atacante ele vai descobrindo essa fase de discovery, ele vai descobrindo aonde o HAT dele está, o que, que ele consegue pegar de informações, e aí o RAT, da mesma maneira que ele acessa a internet para buscar os comandos, ele vai acessar a internet para mandar dados de dentro do seu computador para fora. É aí que o atacante usa isso para exportar dados da empresa. Quando você vê na internet ou na notícia lá Tal grupo hacker invadiu tal empresa e tem 60 GB de informação. Como é que eles conseguiram esses 60 GB de informação? Através de HATs. Eles investigam, eles veem que o sistema operacional, que o HAT está instalado. E aí ele começa a mandar informação de pouquinho em pouquinho. De grão em grão até juntar 60 GB. Então veja que é bem interessante o HAT... E a gente tem que monitorar bastante a nossa rede para ele é difícil de ser encontrado. Se você não tem uma solução de endpoint que seja top, que vai encontrar isso para você, o RAT muito novo, ele foi recém-desenvolvido também, não tem como encontrar esse cara. Então essa é a diferença de um Trojan normal e um Trojan HAT. O HAT ele consegue mandar os comandos para fora. Existe o Trojan normal que é simplesmente você instala e ele começa a agir sozinho dentro da máquina. Ele já é preparado para rodar esses comandos: o inver, o é, `uname -a, para saber se é Linux é ou Mac ou alguma coisa assim, qual a versão que ele está. Ele roda todos esses comandos e às vezes ele gera um pacote, um zip, um texto ou uma imagem, ou alguma coisa. E aí o Trojan normal, sem seu hatch ele é programado para ele sabe o endereço do servidor do atacante ele manda isso como um FTP ou para não dar muita bandeira ele faz a mesma coisa ele faz um acesso HTTP e junto ele faz um post desses dados para uma página uma API do atacante então veja que o atacante ele tem que ter uma algumas noções de desenvolvimento de API e tudo mais para criar esses trojans e os HATs o HAT, ele é, a diferença do HAT e do Trojan é... O Trojan sozinho, ele vai lá capturando uma série de informações e manda para fora. E às vezes ele tem uma série de ações que ele pode é, executar, mas ele não tem comandos de fora para dentro. O HAT, ele tem comandos de fora para dentro. O, o atacante, ele escolhe qual comando que ele quer mandar. E por que, que é, é melhor ele escolher o comando que ele quer mandar? Porque se você tiver uma, um detector, um host... IDS, por exemplo, o um HIDS num servidor e você vê que tem um binário lá que está executando vários comandos: Windows, Linux e Mac, Windows, Linux e Mac, Windows, Linux e Mac. Isso não é um comportamento normal. Então o HIDS ele pode pegar isso como um comportamento anômalo, de um comportamento de um vírus, né? E opa, isso aqui está errado, já bloqueia o cara, já segura, joga ele por uma quarentena. Então para ele não ser detectado tão facilmente por um HIDS, o HAT é melhor, porque o, o atacante ele primeiro verifica isso, né qual sistema operacional que ele está, e parou. Quando ele descobre o sistema operacional que ele está, ele já começa a mandar os comandos é, para um sistema operacional e aí deixa mais difícil para o HIDS detectar. Então por isso que o, o HAT para o atacante ele é melhor. Tá? E aí vocês às vezes se perguntam, poxa, mas como que é? O atacante ele fica lá 24 horas por dia esperando. Como são equipes de, de criminosos, eles se dividem. E aí tem equipes, grupos hackers que são ao, ao longo do, do mundo inteiro. Tem gente na Ásia, gente na Europa, gente no Brasil, na América Latina e tudo mais. Então quando um HAT começa a mandar sinais de pedir no comando, alguma coisa, quem está no turno, então, por exemplo, ó, é à noite, o Rat normalmente ele começa a mandar comandos à noite, porque o monitoramento à noite ele é, é menor. Então o Hat ele deixa para mandar esses comandinhos à noite. Lá sozinho, ou durante o dia na hora do almoço, assim, que é um horário mais. O ah, pessoal está fora do escritório e tal. Então o monitoramento também fica mais tranquilo, porque sai metade do, do time para almoçar e tal. Então, nesse horário de almoço, ele tenta dar os comandos. Se for horário de almoço no Brasil, significa que esse rat está no Brasil, então a equipe brasileira vai cuidar. Se é um horário à noite no Japão e no Brasil é de dia, a galera que está aqui no, no Brasil vai cuidar dos rats que estão à noite operando lá no Japão. Então, esses grupos, eles se dividem para sempre 24 por 7, terem alguém ali para... É, cuidar e monitorar os, os HATs conforme eles uh, vão mandando os comandos, né? Como que a gente pega então esse HAT, como que a gente identifica o HAT dentro do, do computador? É bem difícil, mas você vai precisar de ferramentas para isso, ferramentas que tem às vezes é, inteligência artificial, machine learning, ferramentas que se conectam como, por exemplo, eu falo muito do Kaspersky porque é um, é um produto que eu gosto, que eu uso. O Kaspersky, ele tem, é, uma, a empresa tem uma inteligência fora. Né? É, nas grandes corporações, a gente contrata essa inteligência é, através de consultorias e tudo mais, mas eles têm uma, uma base de inteligência fora e eles analisam rates do mundo inteiro. Quando eles pegam um modelo de HAT ou alguma coisa assim, eles pegam o que nós... Já fiz um vídeo sobre isso chamado IOC, Indicadores de Comprometimento. Então eles pegam, por exemplo, qual que é o executável, ou qual que é o padrão que esse HAT, desenvolvido pelo João, né, ele faz. Ele pega, ele se junta a um serviço do Windows, e toda vez que esse serviço do Windows roda, roda o HAT também, e é, eles pegam essa informação... E eles municiam todos os endpoints deles, os domésticos e os enterprise, para que quando tiver um sistema semelhante a esse, indique como um HAT. Então é por isso que você precisa de uma ferramenta. Você sozinho, é muito difícil você identificar um HAT. A menos que você seja um cara muito expert em sistema operacional, ao ponto de saber todos os binários e tudo mais, você conhecimento a baixo nível, e que eu acho que não é, o interesse, que não é o nosso público mas se você tem um conhecimento muito grande de sistema operacional, você conseguir distinguir um binário, um executável que está ali e que mudou de tamanho ou está modificado, ou alguma coisa porque o HAT, ele vai tentar se esconder, de qualquer maneira o desenvolvedor do HAT, ele faz isso de maneira, puxa, como é que o cara vai pensar, ah, ele vai abrir o gerenciador de tarefas o Windows, vai procurar os executáveis um executável de cada vez lá ver o PID e ver o que, que aquele executável faz. O cara que desenvolve o HAT, ele sabe disso. Então, ele vai ocultar isso de você. Ele vai tentar tirar o executável da lista de gerenciador de tarefas. Ah, mas sabe, eu sou expert em Windows, não tem como fazer isso. Cara, se não tem como ele fazer isso, ele vai tentar ocultar isso dentro de outro executável. No executável padrão, um service host, por exemplo, 32, é, ele vai tentar ocultar isso como um outro nome. E na mesma coisa o Linux, na mesma coisa o Mac, ele vai tentar ocultar o executável dele do HAT em outro executável que você vai olhar e falar assim, ah, ok, aqui é o servidor de impressão. Ou ele substitui um executável, ele pode substituir também um executável que as pessoas usam menos, ele sabe que esse aqui é um binário que qualquer, é, nenhum serviço de Linux usa, então ele vai lá e substitui. E aí você olha e você fala, Não, ok, é um serviço legítimo. E é por isso que é difícil você encontrar um HAT. Outra coisa que você vai encontrar HATs é através de, do, do padrão de acesso. É um, é um executável que está acessando um IP fora, um executável que está acessando uma URL que não tem nada a ver com o teu mercado, ou acessando um país, que é o país do, do atacante, né? e que e se o atacante for brasileiro, aí ferrou, né? porque não tem como você é, distinguir ali um site brasileiro de um atacante vai ser um site obviamente oculto ou um site que você olha a URL, tá, ok, a loja, uma loja X, não sei o quê. É, você não vai identificar aquilo como um, um ataque. Outra coisa também, o atacante às vezes ele ataca um site legítimo, por exemplo, meu site, sobiec.net. O atacante ele ataca o meu site legítimo, ele coloca ali o binário dele de API e quando o HAT for disparar a lista de é, estou ativo, quero o meu comando, ele vai bater lá no meu site, sobiec.net. E às vezes eu sou vítima, não tem, nem, não, tô nem a, não tem nada a ver com o atacante, mas o atacante me atacou para depois atacar uma outra empresa. Então é difícil você pegar pelo pro, o padrão, mas algumas empresas conseguem pegar o HAT é, pelo padrão dele, certo? O, o comportamento dele, ok? Outra coisa que você vai dedicar, que você pode usar Quando um sistema está bastante lento Ou acessando muita informação Você deixa lá o computador parado Não está usando nada, não está fazendo nenhum download E você via monitoramento Ou via, é, você olha a placa de rede do seu computador E você está vendo que está tendo muito tráfego de rede Está mandando muita informação para fora. E você não está fazendo nada. Você não está acessando nenhum site, nada. Então, isso indica também que você tem alguma coisa ali no seu computador que está mandando dados para fora. Ah, mas o meu OneDrive faz isso. Então, o OneDrive é um comportamento parecido com o RAT. Ele está ali em background, rodando e mandando dados para fora. Certo? Às vezes você vê que tem alguns arquivos específicos. Né? Eu falei sobre os indicadores de compromisso, IOC. Então, às vezes, o, isso é interessante. Você pode também assinar a, a newsletter da Kaspersky de, de fabricantes de antivírus, mesmo que você não tenha o antivírus na sua empresa ou na sua casa, para que você receba os alertas deles. Às vezes eles mandam os alertas assim, olha, vasculhem nos seus computadores. Se você achar um executável com esse nome aqui, .exe, isso é um HAT. E aí, basta você... É, procurar no seu computador se você tem aquele executável e ou fazer um script para você mandar para isso para toda a sua rede e buscar dentro da sua rede os computadores que tem aquele executável. Isso também é uma maneira de você detectar um RAT. E também os IPs, né? Ele saindo para IPs que não tem a ver com o seu negócio e tal. Então isso te ajuda a detectar um RAT. Né? É... E aí só mais um ponto, né? como eu disse, o HAT não, normalmente não aparece na lista de programas, ele vai tentar se ocultar por um outro executável, mas ele, ele pode tentar desaparecer ali da lista de gerenciadores de tarefa ou se esconder dentro da, da lista de processo, da árvore de processo dentro do Linux, ele pode tentar fazer isso. Né? É, por que, que a gente pode e deve proteger a empresa dos RATs. Né? Os RATs, eles normalmente são, tem duas opções para o atacante usar um HAT. A primeira opção, quando ele não tem um alvo bem definido, ele quer pegar qualquer tipo de empresa. Então ele cria um HAT genérico, um HAT que, vai, que ele vai distribuir através de um programa gratuito ou através de um app dentro do, do, da Google Play, é, ou também é, dentro da da Apple Store tem hatches agora para para mobile também então ele distribui isso daí assim quanto máximo de gente que possa pegar melhor porque daí eu começo a criar por exemplo os exércitos de zumbis né uma das funções do hatch é também você por exemplo o atacante ele quer fazer um denial um ddos no, no site da empresa X então ele joga esses rats em várias máquinas, ele distribui isso daí né? e as pessoas instalam e o rat fica lá dormente uma vez por dia ele fala, estou ativo esperando os comandos estou ativo esperando os comandos quando ele define ele tem lá várias máquinas que estão ativas esperando o comando ele tem lá mil máquinas ou 10 mil máquinas infectadas ele pode, então, vender esse serviço de DDoS lá na Dark Web. E aí uma pessoa contrata lá, eu, eu tenho minha empresa, o meu concorrente é o, é o fulano, né? então eu vou contratar aqui o cara para atacar o site do fulano. Então ele dispara, ele vende lá, por exemplo, tantos ataques por tantos dias, por tantas horas, cada ataque, ele vende esse, esse serviço. E aí, uma vez que ele, ele vai lá, cria um script para os 10 mil zumbis dele, ou para mil zumbis dele, e ele, ok, vamos mandar os ataques. E aí ele faz os ataques nas empresas. Então, o HAT também pode ser usado para isso. E aí, a sua empresa, a sua casa, o, a sua internet de casa, do seu celular, às vezes está sendo usado para isso e você não sabe. Por quê? Porque o HAT está ali recebendo esses comandos e às vezes gastando o seu um, plano de dados ou gastando a sua internet ali, né? deixando mais lenta a sua internet porque que ele está disparando vários ataques em sites distintos. Então é por isso que a empresa precisa controlar os rats. O HAT também é uma fonte de extração de dado. a gente chama isso de exfiltração de dados é, quando o atacante ele tem um alvo já definido, ele, ou ele deu sorte do HAT dele cair numa empresa grande, imagina você, você faz um HAT e de repente o HAT te fala, oh, estou ativo aqui numa máquina da Pfizer. Cara, hoje a Pfizer deve ser uma das empresas mais atacadas é, do mundo por conta da, da, da vacina, da pandemia, todo mundo quer ter acesso aos contratos da Pfizer, é, Para saber alguma coisa oculta Todos os atacantes estão em cima da, Dos grandes é, farmacêuticos Então Você como guardião Dessa empresa Você tem que proteger Essa empresa dos HATs também Para evitar que um cara Colete os seus dados Para evitar que esse cara Faça um ataque interno né? O ataque lateral, por exemplo O cara está no HAT Numa máquina Windows mas ele, ele conseguiu através, de, é, através do comando ping, por exemplo, e a resposta do ping, você consegue determinar se tal IP dentro da rede do cara é uma máquina Linux ou uma máquina Windows. Porque o, o tempo de resposta do Linux é diferente do tempo de resposta ao ping do Windows. Então só pelo ping você consegue saber se a máquina é Windows ou Linux. Sabendo disso... Você sabe que aquele p o 926801, é um Linux? O que, que o HAT vai, o atacante de fora, ele está pensando, poxa, sei que essa, essa máquina é Linux. Vou mandar um SSH nessa máquina. Vamos ver se ele responde. E aí ele dá o comando, o HAT executa o comando SSH via PowerShell. Não sei se você sabe, PowerShell tem SSH agora. Ele abre uma sessão de PowerShell, manda um SSH para a máquina. E a máquina responde. Ele, Poxa, o SSH está ativo dessa máquina. Aí ele, obviamente, vai tentar senhas, tudo. Ele vai fazer o ataque lateral. O HAT está na máquina Windows, mas ele ataca uma máquina Linux via comando externo. Né? O comando e controle do atacante, que está fora da rede, às vezes em outro país, muito longe dali. Então, é importante a gente cuidar disso também. Né? O HAT não ataca só a sua máquina, ele ataca as máquinas laterais, ele ataca máquinas que estão na internet. Então, ele é um... É um terminal de comando na mão de um criminoso. Então você precisa tomar esse cuidado. É, eu li recentemente na CISO Advisor, é um site que eu costumo ler, tem várias notícias legais. E lá é, tem uma notícia até, eu vou ver se eu deixo linkado aqui no, no, na descrição, de um HAT desenvolvido por um brasileiro que tinha como alvo aplicativos de bancos americanos. Então para você ver como que o HAT pode chegar longe, ele, pode, é, ele não tem barreiras. O cara aqui no Brasil, ele provavelmente ele conhece algum banco americano ou os sites de bancos americanos, ele sabe que a segurança do banco americano ela é menor do que a segurança de um banco brasileiro, porque eles não tem todos os tipos de ataque que nós temos aqui. Então ele optou por atacar um banco americano, ou seja ele está em solo brasileiro atacando um um usuário americano em outro país certo então ele até ele consegue estar livre até das leis né da, da caso a polícia investigue tudo é muito trabalhoso para uma polícia americana entrar em contato com a polícia brasileira para tentar chegar no atacante então ele se esconde atrás dessa barreira então veja que da mesma maneira que brasileiros fazem vírus Dedicados e específicos Para sites americanos Chineses, russos E outros coreanos né, Eles enviam Criam ataques Para brasileiros com, Usando como vítima O brasileiro Existem brasileiros que saem daqui, vão morar lá E aí é, Vamos dizer assim, explicam como que Funcionam as coisas aqui, o Pix e tudo mais E os caras lá desenvolvem Software para isso tem também HATs indianos. Né? A Índia tem muitos desenvolvedores e às vezes você tem esse tipo de ataque também. Com foco na Europa, com foco nos Estados Unidos, mas também com foco no Brasil. certo? É, como eu já expliquei, os ratos também são usados para ataque DDOS, então o cara pode estar tá no Japão, na China, na Rússia, ele vai usar os HATs para é, atacar empresas do mundo inteiro, e às vezes ele pega, o... a sua empresa tem um link de internet grande, né? uma capacidade grande, uma... uma velocidade alta, ele consegue infectar várias máquinas do seu... da sua empresa, e você vai estar sendo usado, né? o seu link de internet, para atacar um site que às vezes não tem nada a ver com você, então isso é muito perigoso, certo? É... Outros HATs, eles são usados para criptomineração, né? ou mineração de criptomoeda. Como você deve saber, mineração de criptomoeda é algo que exige bastante processamento, CPU, e, e obviamente, se você for contar o custo de energia elétrica e investimento em hardware para você minerar criptomoeda na sua casa... Não vale a pena o resultado que você tem né, da mineração de criptomoeda. O que é a mineração de criptomoeda? É você ajudar a fazer as transações, né, o cálculo das transações de, cripto, é, de, de compra e venda de criptos. E com isso, quando você acerta ali o, o, o indicador né, que você valida a operação, você ganha... 0,0000 alguns bitcoins, certo? Então, obviamente, se você tivesse várias máquinas fazendo criptomoeda, é, mineração de criptomoeda, você consegue, no final do mês, ter lá uns 500 dólares, 700 dólares. Agora, para você ter todas essas máquinas e ainda pagar energia elétrica e tudo, não compensa, que 500 dólares não vai pagar tudo o que você investiu. O que, que o atacante faz? ele gera um HAT que faz criptomoeda, essa mineração de criptomoeda, usando o computador dos outros, usando o computador de uma empresa. Então é por isso que é, alguns desses rats eles fazem isso, cri é, cripto criptomineração dentro de computadores dos outros. Eu vi, por exemplo, um que não era um HAT, mas era um site que o cara acessando, havia um JavaScript que usava o browser da, da vítima, né? De quem estava acessando o site, para fazer mineração de criptomoeda. Então, ele, como a mineração de criptomoeda é um custo alto, usar o computador dos outros para fazer isso, para nós, é, ou para o atacante, né? Seria o ideal. Então, por isso, ele pode usar HATs para fazer isso. E se ele sabe de uma empresa que tem, por exemplo, computadores de alta performance, né? Para é, edição de vídeos e tudo mais, que são que tem placas de, de vídeo em Nvidia, né, essas placas GPUs, ele sabe que aquela máquina tem uma GPU, aquilo é um potencial atacante. Hoje o meu laptop ele tem duas placas de GPU, uma na, na CPU e outra externa em Nvidia. É, a minha máquina, por exemplo, um, para um atacante de, de HAT, que tem como objetivo é, minerar a criptomoeda é a minha estação é perfeita para ele porque ele vai estar tá usando o recurso do meu computador né a energia elétrica que eu pago e tudo né a internet que eu pago para ele ter o benefício eu não vou ganhar nada e ele ganha tudo né outros hats né eles têm como objetivo acessar a webcam então você que tem webcam integrada ou você que conecta a sua webcam, ou mesmo no celular, é, o atacante ele consegue ligar a webcam sem acender a luzinha. Né? A gente tem uma luzinha indicadora aqui, eu agora estou usando a minha webcam no computador, então tem uma luzinha ali que indica que eu estou sendo gravado. O meu próprio antivírus, o Kaspersky, de novo, né, que eu estou sempre falando Kaspersky, toda vez que um programa, um executável dentro da minha máquina, faz um acesso à webcam ele me mostra um banner dizendo, tal programa está acessando o webcam, e cara, você vai ficar assim é, é, às vezes surreal saber que você está aqui acessando e às vezes o Excel abre a câmera pra que o Excel quer abrir a câmera? você está acessando o Google num site é, o Google Chrome num site assim, nada a ver, ele abre a câmera, e ele não te pede permissão para abrir a câmera, ele simplesmente abre a câmera né? É uma, é uma é um teste às vezes de luminosidade tudo mas ele pode estar tá pegando alguma coisa errada ali né? ou às vezes você está no seu quarto se trocando e você usa o computador no quarto. então o atacante ele usa isso né? o hat o webcam para gravar ele usa também para gravar o microfone por isso que é, algum tempo atrás virou meme na internet, uma foto do Mark Zuckerberg e ele tem um Mac e tanto o microfone do Mac ele fica na lateral esquerda né é, tanto no microfone havia uma uma fita preta um, como se fosse uma fita isolante não dá para a gente saber e na câmera também ele tampou a câmera com fita isolante Alguns profissionais de segurança têm aquela janelinha, né? Aquilo é muito útil, porque por mais que o atacante consiga acessar a tua webcam sem sinalizar, quando você está com ela tampada, você está mais protegido. Mesmo assim, o microfone às vezes pode estar aberto. O microfone do seu celular pode estar aberto. Por isso que algumas reuniões de segurança não são permitidas as entradas de celulares. O celular tem que estar desligado certo? É, teve reuniões já que eu fiz com clientes que os laptops tinham que estar desligados, porque a reunião era bem, bem secreta, né? bem confidencial. Então a gente não podia sequer ligar, a gente teve que anotar tudo em, em papel e caneta para depois transcrever ou para depois é, trabalhar. N não tinha problema o conteúdo da reunião, ser tratado por e-mail e tudo mais. Durante a reunião, não poderiam ter nenhum dispositivo que pudesse gravar a reunião. Então, o HAT, ele pode estar em qualquer lugar, pode estar às vezes no computador de um de um prestador de serviço seu. né O atacante ele sabe que tal empresa presta serviço para o Banco X e ele quer atacar o Banco X, mas ele sabe que o Banco X é muito protegido. Mas ele sabe que aquela outra empresa que presta serviço não tem tanta proteção. O que, que ele vai fazer? Ele vai atacar a empresa que não tem tanta proteção. Esse ataque a gente chama supply chain. Eu vou falar sobre isso num outro dia. Mas o ataque de supply chain pode usar hats em computadores de prestadores de serviço para é, atacar a empresa principal. A empresa que tem mais recursos. Entendeu? Então você tem esse risco também. E, e algumas pessoas já chegam a me perguntar, falam assim, não, Fábio, mas é, é muito raro um ataque de HAT, é difícil acontecer, quase não se vê na minha empresa. Posso dizer que você pode estar enganado. Você pode estar enganado porque você pode ter HATs e não sabe disso. E até é engraçado né? a sigla ser rat, e em inglês rat é rato, né? É que muitas das publicações americanas, tudo, quando você vê falando sobre o termo, eles usam figurinhas ou alguma coisa assim, espantando os ratos de dentro da sua empresa. Porque é exatamente isso. O rato, ele dentro de uma casa, ele se esconde, ele só sai de noite, ele, ele vai buscar comida, ele roi. Né? O RAT no computador Ele é a mesma coisa Por isso que algumas empresas Por exemplo, colocam a política Dizendo que você não pode deixar o computador ligado Durante a noite Sabe quando o pessoal ainda trabalhava Em escritório E aí o cara saia 6 horas da tarde Ou 7 horas da noite tal? Ele simplesmente bloqueava o computador Deixava o computador ligado a noite inteira E ia para casa No outro dia ele só desbloqueava e voltava a trabalhar Existem empresas que não permitem você fazer isso. Né? Eu trabalhei numa empresa, que eu não posso citar o nome, mas lá eu era prestador de serviço, e uma vez eu deixei o computador ligado, aí à noite rodava um, um script, um programinha, para saber se tinha máquinas ligadas, a minha máquina foi pega ligada, o, o pessoal do, do SOC foi lá, desligou minha máquina e deixou uma cartinha para mim. No outro dia eu cheguei lá, abri a cartinha, vi o que, que se tratava tal, que eu tinha que falar com o gerente que minha máquina estava bloqueada. Aí eu fui falar com o gerente, falei, olha, eu não sei o que aconteceu, a minha máquina não liga e está essa carta aqui. Aí o cara falou, você deixou sua máquina ligada ontem? Eu falei, acho que sim, mas eu, eu bloqueei a máquina. Ele falou, então, mas não pode, isso é uma política interna da nossa empresa porque se tiver algum programa rodando na sua máquina, à noite ele ativa e ele vai sair vasculhando toda a rede aqui. Então, ali já era o RAT e eu não tinha noção, porque eu estava bem no começo da carreira, né? Eu não sabia o que, que se tratava, mas eu falei, nossa, que interessante isso. Um programa que só se ativa à noite e que fica vasculhando servidores, máquinas, é... tentar fazer os ataques laterais. Isso era 2004 quando aconteceu isso. Então, gente, não pense que os HATs são ataques raros. Eles são mais frequentes do que você imagina. Não necessariamente eles entram na empresa através de Trojans, como eu expliquei, através de softwares é, legítimos. Às vezes ele entra através de um phishing, né, enganando um usuário. O HAT ele tende a ser um programa pequeno, porque ele só precisa se, se alojar dentro de um sistema operacional para começar a dar comandos para fora. E uma vez que ele dá comando para fora, ele pode fazer o download de outros programas. Ou seja, o hatch, ele pode ser pequeno, fazer download de outros componentes e se autoinstalar no computador e ir crescendo. Olha como que chega a engenhosidade de um Hatch. Por isso que ele é tão perigoso, certo? E é por isso que a gente precisa proteger as empresas desse tipo de ataque. E um ataque, às vezes, é... que você pode pensar, o atacante tem que ser muito, é... muito top para fazer isso. Cara, às vezes ele não, não é o, o atacante que está mandando o HAT para você e operando o rat, não é ele que desenvolveu. Ele compra um rat no mercado, na Dark Web. Ele compra um HAT desenvolvido por outra pessoa. Então não precisa ter conhecimentos técnicos muito grandes para um atacante te atacar com o hatch, tá? Então por isso que você tem que ficar sempre atento, alerta a esses sinais. E é por isso que você precisa proteger as empresas de ataques como esse. ok? Bom, e agora eu vou explicar para você como você pode se proteger do HAT. Mas antes, eu queria te pedir aqui para você deixar um like, compartilhar esse conteúdo com outros colegas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo aqui, que vão aprender sobre os hats, né? e para que mais e mais pessoas possam aprender como proteger os seus ambientes dos ataques dos hackers, ok? Então posso contar com sua, o seu suporte, aí, o seu apoio, compartilhar essa mensagem com seus amigos e eu vou te agradecer imensamente por essa contribuição que você faz para o nosso canal aqui, para o nosso perfil, ok? Bom, o primeiro ponto quando você identifica ou quando você acha que você tem um RAT dentro de um computador ou de uma empresa, é você desconectar esse computador comprometido da rede. Por quê? Como ele tem que sair para a internet para buscar os comandos, quando você desconecta ele da internet, você está cortando o cordão umbilical dele com o atacante. Então ele para de receber comandos de fora. Alguns rats eles são desenvolvidos para, caso ele não tenha acesso externo ou esteja offline, para ele ter uma bateria de comandos que ele pode é, executar ali e... É, armazenar a resposta e mandar depois que ele estiver conectado, tá? Então, existem rats inteligentes a esse ponto. Então, o fato de você tirar essa máquina da internet não significa que o HAT já está resolvido. Você está cortando uma, uma comunicação externa né, com a máquina que você acha que está comprometida, certo? Depois disso, obviamente, você vai fazer uma investigação e aí para isso você vai ter que usar algumas técnicas que são usadas no Forense Digital para fazer uma análise da sua máquina é, tentando descobrir qual que é o HAT ou se há um HAT instalado ali certo então por ele já estar offline você vai ter mais dificuldade com isso e o próprio HAT por ele estar offline ele pode fazer é uma é algo que existe na no mundo real né a, a bactéria por exemplo quando ela algumas bactérias falando de biologia tá algumas bactérias quando elas estão no meio que ela que não é ideal para essa bactéria elas criam uma uma capa de às vezes de gordura ou de proteína ao redor da bactéria e ela se protege ela se fecha ali. É, até um ponto ela, ela inberna, né até um ponto onde ela testa de novo se ela está em ambiente mais propício se ela não está nesse ambiente propício ela se torna a fechar e espera mais um tempo então isso é uma coisa que existe na vida real os atacantes adaptam os rats para ter esse comportamento da vida real de uma bactéria na vida real dentro do computador tá? é, o HAT uma vez que ele vê que ele está offline ele pode ser programado para ele se fechar, para ele ficar escondidinho, porque ele sabe que ele está numa máquina ou que ele pode ter sido identificado. Ele vai tentar se esconder para daqui a uma semana ele testa. tô, tô no ambiente online? Estou conectado? Estou conectado? Estou conectado. Opa, aí ele se abre. Mas enquanto ele não está, ele está no mundo offline, ele pode se fechar. E aí se torna mais difícil para você encontrar este RAT, este né, esse vírus que está dentro do seu computador. Então, você tem que ter, um, por exemplo, um antivírus bem atualizado que faça aquele trabalho que eu falei, que a Kaspersky faz de inteligência fora, coleta IOCs, e uma vez ele é atualizado, ele identifica ali, ou por hash, ou por outras características, e deixa, tipo, olha, esse arquivo aqui, ele é um RAT. Esse arquivo aqui é um RAT embernado. Esse aqui é um RAT protegido, entendeu? Então, você vai precisar ter ferramentas externas. Existe uma outra ferramenta chamada é, analisador de rootkit. Ele seria como se fosse um, um antivírus, mas ele é um antivírus específico para RATs. Você pode baixar esse executável ou usar esse executável no modo portable, num USB, na sua máquina. Rodar na sua máquina para ver se ele acha alguma evidência de HAT ou HAT protegido. Né? Então você pode usar esse método também. Outra coisa também que é interessante você utilizar para se proteger é... Fazer com que seus usuários utilize múltiplo fator de autenticação. Por que, que o MFA na autenticação ele protege você de um RAT? Porque o HAT, quando ele instala na máquina, ele consegue acessos de memória, às vezes, se a memória não estiver protegida. Ele consegue acesso à rede, ele consegue acesso ao teclado. E o RAT conseguindo acesso ao teclado fazendo o que nós chamamos Keylogger, né, que é o registro de todas as teclas que você digita, nesse processo ele pode capturar uma senha sua. Existem rats, eu esqueci de falar isso lá no começo, mas existe um rat, por exemplo, que ele se instala, um Trojan, que ele se instala na máquina e ele só faz captura de log, né, captura de teclado e salva isso tudo no arquivo texto e manda esse arquivo texto como um post para o atacante o atacante lê aquele bloco de texto, não vai ter os espaços certinho e tal mas ele lê aquele bloco de texto e por exemplo quando ele acha assim a palavra admin ele sabe, opa aqui o cara entrou com, ele digitou o nome do usuário passou um tempinho ele digitou x, y, z, um, dois, três, quatro, cifrão cara, isso tem toda a a cara de um de uma senha XYZ, um 234 cifrão aí ele já capturou o admin e a senha ele já capturou as credenciais. Então você usar múltiplo fator de autenticação ele vai limitar um pouco a ação do HAT, vai tirar um pouco de poder do HAT de capturar a sua senha, certo. E não só a capturar a senha, o HAT, uma vez que ele capturou a senha, o atacante já sabe que ela ali é a senha, ele pode usar o HAT para, de noite, quando você estiver fora, ele executar um SSH lá naquele servidor Linux que ele descobriu, certo? Ele, ele pode ver, ao longo do dia, que o cara deu um SSH num servidor e ele capturou a senha ali, à noite, a hora que a máquina estiver ligada e o usuário não estiver operando, ele vai lá e executa o SSH, o atacante. Então você usar MFA não só no seu computador, mas nos servidores, no servidor Linux, no servidor Windows que você vai se conectar, você diminui o poder de ação do HAT. O Rat pode até capturar a tua senha, ele pode até capturar a tua senha é, OTP. Mas a senha ATP só vale uma vez, e uma vez já, já era, né? E não consegue se autenticar de novo, ok? Outra forma de proteger sua empresa contra os HATs é manter atualizados seus sistemas operacionais. Linux, Windows, celulares, o Android, as aplicações, tá? Não adianta você manter o seu Windows atualizado e você usar ainda um, um Office antigo, você usar uma aplicação antiga, uma aplicação, um put, né, que é usado para SSH, antigo, sempre que esses aplicativos tiverem atualizações, atualize também, certo? Então atualize o sistema operacional, atualize os aplicativos, atualize tudo que você puder atualizar, tá? Em empresas, eu sei que o processo é mais moroso, mais lento, porque tem que Avaliar se aquela aplicação, aquela atualização não vai quebrar nada tal. Mas agilize o seu time interno para que eles possam fazer a entrega das atualizações o quanto antes. Porque quanto mais você se mantém atualizado, o HAT, que ele usa uma vulnerabilidade, ele vai perder o poder de ação. Avise seus usuários para evitar os links estranhos, os links não reconhecidos, o phishing scan. Né? O, o HAT ele entra pelo phishing scan Na maioria dos casos tá? O HAT ele entra pelos aplicativos Feitos download por usuários Então tome cuidado Filtre isso dentro da, do acesso à internet da empresa Filtre isso dentro do seu gerenciador de estações O máximo que você puder O cara quer instalar um aplicativo Você cria lá uma lojinha de aplicativo da sua empresa o cara quer instalar o aplicativo? Olha lá na lojinha. Tem na lojinha? Baixa da lojinha. Né? Existem é, empresas que fornecem soluções de gestão de software para estações de trabalho. Não é de segurança isso. Isso é gestão de recursos. Gestão de desktops. Então você tem, por exemplo, o Microsoft Intune. Se a sua empresa usa bastante Microsoft, procure saber o que é o Microsoft Intune. Ele consegue... Tanto instalar aplicativos quanto atualizar os aplicativos, tá? Revise os softwares que você vai instalar na sua empresa, tá? Então, para todo mundo que precisa instalar qualquer programa de software de Zip, software de Adobe para ler PDF, eu não quero usar o Adobe PDF, eu quero usar esse cara aqui, o Free PDF. Você fala, peraí, cara, vamos avaliar se esse software não tem nenhum Trojan vamos avaliar se ele não tem nenhum risco, nenhum perigo, certo? Então você instala esse software numa máquina, você monitora aquela máquina por algumas horas para ver se ele não, não tenta fazer nenhuma comunicação externa, você ativa o software, lê o software, tem softwares de análise de binário de, de aplicações, então procure saber um pouco mais sobre isso, eu vou gerar aqui algum conteúdo sobre isso também, é, e só permita que a empresa instale softwares que você validou e verificou que estão limpos, tá? É, também é ideal que você utilize dentro da sua empresa os IDS, Intruder Detection System. Existe o IDS de rede e o IDS de host, como eu falei aqui ao longo do episódio. O IDS de host você vai instalar dentro de uma máquina Windows, por exemplo, e você vai instruir o programa falando assim, olha, esse servidor... Ele é um servidor de e-mail. Então, ele de fábrica, ele já sabe, olha, se é um servidor de e-mail, ele faz tais conexões para fora, recebe tais conexões de fora, o que for diferente disso, é um ataque. Né? Existe o IDS de rede. O IDS de rede, ele monitora os pacotes de rede e monitora para você se uma máquina está fazendo muito acesso externo, ou acesso para sites que não tem nada a ver com a empresa e tal. Então é interessante você fazer isso. E por fim, usar a política do list of privilege. O que, que é o list of privilege? É o mínimo de privilégio possível. Se o cara precisa acessar o banco de dados, por que, que ele precisa acessar o banco de dados? Dá o mínimo de acesso para ele fazer o que ele precisa fazer no banco de dados. Se ele só precisa consultar, fazer leitura no banco de dados, você não precisa dar leitura escrita para ele. Só dá leitura. Se ele só precisa fazer uma consulta faz uma Store Procedure para ele, que ele só executa aquela Store Procedure e faz a consulta lá no banco de dados. Você não precisa dar acesso ao banco de dados inteiro para ele. Tá? Você não precisa dar uma conta para ele de super user. Se o cara vai acessar o, o Linux, você não precisa dar um acesso root para ele, só para ele subir alguns arquivos. um acesso de usuário comum já é o suficiente para ele. Então você tem que administrar isso. Por que, que a gente faz isso? Porque o HAT, ele vai usar A sua conta, sua sessão Às vezes, para embarcar E mandar um comando junto com a sua sessão Ele sabe que você Estabeleceu a conexão com o SSH Ele vai, às vezes, junto com a sua conexão Ou ele guarda suas credenciais Para a noite ele usar a sua sessão Então, se você tem direitos a mais Que você não deveria ter Você está dando esses direitos a mais Para o HAT Ok? Bom, pessoal era isso que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto dos ratos. Espero que você tenha compreendido tudo aqui, o que nós falamos. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui para nós. Se alguma coisa fez sentido para você, Fábio, isso aqui eu gostei, isso aqui eu achei. não achei legal, comenta aqui embaixo para que a gente possa saber como que esse conteúdo está fazendo sentido para você ou não. E se você tem dúvidas, mande suas dúvidas também. Eu adoro falar sobre segurança da informação e poder trazer assuntos novos aqui para você aprender a proteger empresas e pessoas dos ataques dos hackers. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.